0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es el miércoles 25 de octubre de 2023 Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa de la videocharla astillada en la cual, como siempre, habremos de repasar algunos de los asuntos más relevantes de este día, de este día en el cual, entre otros temas que podemos platicar, está el relacionado específicamente con lo que ha sucedido en Nuevo León donde se ha concedido ya por parte del Congreso del Estado y por unanimidad se ha concedido ya una licencia por seis meses a Samuel García, el muy peculiar gobernador de Nuevo León que, ha, eh, que llegó al poder por la vía de Movimiento Ciudadano y que ahora está dispuesto a explorar las posibilidades de ser candidato presidencial por el MC, precisamente por el Partido cuyo dueño político es Dante Delgado. Así es que eh, le conceden ya esa licencia tal como él lo solicitó, pero mire lo que son las cosas y de ello escribo en la columna astillero que puede usted leer este um, jueves en La Jornada y en otros medios uh, informativos en la cual doy el punto de vista de que, pues sí, le dieron el dulcecito a Samuel García, decir sí, de acuerdo pide licencia con una solicitud muy embrollada que hizo el propio Samuel García, en la cual eh, pretendió acogerse a la reglamentación estatal de este tipo de licencias que le permite al gobernador que pide la licencia proponer eh, que quede el sustituto que él desee. En este caso, Samuel García empujaba, impulsó, propuso, dijo, se queda como gobernador interino. Eh, quien estuvo como su secretario general de gobierno, precisamente secretario general de gobierno. Y en ese, en este, en este, esta resolución agridulce, yo diría más agria que dulce, eh, los diputados, sobre todo las fracciones que son abiertamente opositoras a Samuel García, que son las del PRI y las del PAN, no aprobaron que se quedara como interino el secretario general de gobierno Javier Navarro Velasco, sino que le impusieron a Samuel García a Arturo Garza, Arturo Salinas Garza, Arturo Salinas Garza, que es el presidente, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, es decir, el titular de uno de los tres poderes, el titular del Poder Judicial Estatal. Pero no solo eso, sino que además tiene una larga historia como panista, fue tres veces diputado a nombre del Partido Acción Nacional, fue director general jurídico del Comité Nacional del PAN y ocupó otro cargo en administraciones panistas también relacionadas con lo jurídico. Así es que eh, la, la mayoría priista y panista le da un golpe a Samuel García. Le dice, sí, de acuerdo, vete tus seis meses que pides, pero quien se va a quedar es uh, una persona que no es de tu equipo, sino todo lo contrario. No sé si profundamente eh, confrontado con Samuel García sea el nuevo eh, interino o solamente muy distante. Todo esto se va a ir desde luego a las uh, a, a, a tribunales porque seguramente el propio Samuel García va a impugnar esta decisión. Por lo pronto ya y no deja de ser muy peculiar cómo la bravuconería y todo lo que a veces plantean los políticos, se topa con la realidad y en cuanto se topan con una realidad adversa, para abajo los ánimos y suavizar y tratar de recomponer las cosas, ya que, las, ya que se ha dado esta resolución ahora ha puesto mensajes el propio Samuel García, donde dice que no, 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 que no malentiendan que no es que él ya se esté yendo, que esté dejando la gubernatura Déjeme decirle que el periodo durante el cual él estaría ausente inicia el 2 de diciembre de este año y terminaría el 2 de junio. Es decir, no es que se esté yendo ya mañana o dentro de una semana, sino que dejaría el cargo el 2 de diciembre. Pero ya está diciendo que no, que él no se está yendo, que solicitó la licencia para salvaguardar el derecho que tiene para poder participar en una contienda partidista interna y eventualmente una contienda ya constitucional, es decir, dice, es para salvaguardar mi derecho, para dejarlo a salvo, pero igual no lo ejerce porque dijo, así mire usted, dice, nada está decidido aún, sigo concentrado en Nuevo León, nada está decidido aún, o sea que ni se va ni no se va, simplemente salvaguardó su derecho, dice él, y que sigue concentrado en Nuevo León, Dijo que tiene claro que no va a poner en riesgo eh, lo que se está haciendo en lo que él llama pomposamente el nuevo Nuevo León. No, no lo vamos a poner en riesgo, dice, dejándolo en manos de la vieja política que mucho daño ha hecho ya. ahora le va a acabar Samuel García como aquella fábula de la zorra que brincó y brincó tratando de alcanzar las uvas y cuando se dio cuenta que nomás no iba a poder alcanzarlas, Dijo, ah, ni me gustaban, estaban muy verdes, estaban verdes esas uvas. Así es que así va a quedar eh, Samuel García. Puede quedar a menos, desde luego, que gane en el litigio y le permitan instalar a su secretario general de gobierno como interino. Pero bueno, pues se pone sabroso y movido este escenario. Por otra parte, eh, le comento también que hoy... Pues la atención sigue puesta en el asunto central, que es el de la tragedia vivida en Acapulco, donde eh, pues es una tragedia que aún no conocemos la dimensión real de lo que ahí sucedió. Se han multiplicado los videos y la información en, los en las cuales se habla de circunstancias muy eh, lesivas, en materia de, de este tipo de, de todo lo que implicó este huracán, pero más allá de ello, y con el aparato federal y el aparato estatal tratando de, de ayudar en lo posible con carreteras cortadas, con comunicaciones telefónicas y de internet también suspendidas, con videos y fotografías en las cuales se muestran pues grandes destrozos en centros comerciales, en hoteles, habrá que verse en las zonas eh, populares, en las casas, eh, qué es lo que ha sucedido en todo esto, cuya dimensión, insisto, aún no conocemos, pero ello ha servido para agusar, para eh, acidificar aún más las relaciones entre la oposición y eh, la llamada 4T. He escuchado a lo largo de este día, declaraciones enjundiosas, gritonas, estridentes, en las cuales se acusa al gobierno federal de que se robó el dinero del fondo para los desastres para la atención de los desastres naturales, el Fonden, que se lo robó, que va a ser, sí, va a ser utilizado para cuestiones electorales, que es para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum. Eh, una senadora, Kenia López-Rabadán, la escuché, eh, advirtiendo y diciendo, ¿qué sigue ahora? ¿Qué nos van a robar? Nos van a robar los Afores, las Afores, las cuentas eh, del retiro eh, para los trabajadores, nos las van a quitar, eso sigue, eso de lo que van, ¿qué más cosas nos van a robar? Bueno, estamos en tiempos electorales, sin lugar a dudas, si hay una estridencia y una narrativa mediante la cual la oposición pretende culpar a a este gobierno de acciones criminales, porque eso en términos de fijar posturas y de alentar eh, visceralidades, pues suena muy bien. Es lo mismo que está eh, inserto en uh, las acusaciones y los señalamientos específicos contra Hugo lópez Gatel No es en sí que haya verdaderamente el rechazo a las decisiones sanitarias, médicas, científicas que se hubieran to tomado en el caso de la pandemia por COVID-19, sino que pues se eh, trata de colocar la etiqueta de gobierno asesino porque así se establece una responsabilidad presunta, pero se establece, se va estableciendo en términos de narrativa política y mediática para decir, pues es que este gobierno no puede seguir adelante porque es un gobierno criminal, asesino. Es lo mismo que está ahora desarrollándose en este terreno de lo sucedido eh, con el huracán Otis. No se alcanza todavía a ver ni a saber lo que ha sucedido y desde ahora ya está encima esa misma narrativa. Eh, se dice, escuché quién fue, Sotil Galvez o, o Lili Telles, porque además no fueron capaces de prever, particularmente escuché a Sotil Galvez diciendo que no había habido la capacidad en el gobierno federal para prever lo que venía y que eso es una infamia y es algo inaceptable. Bueno, he estado leyendo y escuchando opiniones de algunos especialistas que dicen que esta evolución del fenómeno, luego llamado. Huracán Otis fue muy rápida, imprevisible, que en circunstancias anómalas. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: En un given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Por razones naturales y que se inscriben además en la preocupación de que el cambio climático, la agresión de los humanos a la naturaleza, esté generando tales cambios tan. Eh, impactantes y tan acelerados que no se alcanzan a prever conforme a los parámetros y a las uh, experiencias anteriores. Entonces resulta muy desproporcionado, a menos que la oposición demuestre claramente que el gobierno federal o alguna entidad del gobierno federal conoció oportunamente algo que tuvo la posibilidad de prevenir con toda eh, con toda anticipación, obviamente, para poder enfrentar un fenómeno de esta magnitud. Y por otra parte, eh, no se presentó nadie. Eh, se está cometiendo el mismo error de Miguel de la Madrid que abandonó a la sociedad durante el sismo de 1985 y fue la sociedad la que tuvo que salir a resolver, a ayudar a, a avanzar. El presidente López Obrador, que en ese tipo de hechos eh, tiene respuestas muy rápidas, eh, pues se trasladó por tierra hacia, hacia la zona eh, de la tragedia. Mm, hay un video en, y testimonios de cómo el vehículo en el que iba se atascó, eh, bajó y caminó acompañado de los secretarios de la Marina, de la Defensa Nacional, la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, caminando a pie para cruzar esa parte y llegar a otro a otro extremo donde se supone que habría un vehículo militar que los podría llevar más a adentrarse a la zona crítica. Eh, ¿qué, se logra, ¿Qué logran hacer a veces los presidentes o los ocupantes espurios de las presidencias cuando llegan a este tipo de escenarios? Pues a veces es la posibilidad de tratar de coordinar desde el lugar de los hechos los esfuerzos federales y estatales. A veces es solamente tomarse la fotografía, pero a veces también es el mensaje de atención que se da a los hechos en lo inmediato y de hacer sentir a la gente que bueno que hay eh, ese tipo de solidaridad y de preocupación ejecutiva. A mí me parece que está bien y que hace bien el presidente de la República en viajar, pero vi también algunos comentarios de quienes dicen, hombre, pues mira nada más, el señor ni siquiera sabía por dónde caminar, no sabía ni qué hacer. Qué terrible es todo eso. Bueno, no se puede medir eh, con um, eh, una regla de la normalidad lo que es anormal y lo que es incluso peligroso porque no se sabe exactamente qué es lo que pueda suceder. Ya diversas entidades federales están anunciando, eh, por una parte el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que es falso que no haya fondos para eh, la atención de los desastres naturales, que conforme a lo que se estableció, está en un proceso de desaparición el fideicomiso llamado Fonden, ese fondo como fideicomiso, pero que los recursos están disponibles en otra etiqueta que también está señalada para la atención de los uh, desastres naturales. Habla de que hay 18 mil millones de pesos disponibles para estos efectos. Y por otra parte, eh, bueno, y a pesar de ello, pues bueno, sigue la, la, el señalamiento de que no es cierto, de que ese dinero fue desaparecido, que fue robado. Y por otra parte... Eh, pues las, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes ha anunciado que muy pronto estarán abiertas algunas vías de circulación ya hoy mismo en esta noche según lo que estaba escuchando hace unos minutos ya estaban reabriendo el paso sobre todo para vehículos oficiales vehículos de apoyo de atención para que no sea eh, todo el flujo carretero que habrá de saberse y habrá de precisarse si realmente cuáles son las condiciones de las vías terrestres de comunicación. Entonces, pues así están las cosas y de ello he querido platicarles en esta ocasión. Muchas gracias a todos quienes van llegando. Eh, quienes van llegando por acá. Eh, hay muchos saludos que como siempre agradecemos. Y bueno, pues esto forma parte de lo que tenemos en este día para comentar con ustedes. Por otra parte, sigue eh, la discusión acerca del de, eh, Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que está por aprobar, o ya habrá lo habrá hecho y no lo ha informado, pero por aprobar, acerca de la convocatoria para los aspirantes a diputaciones y a senadurías. Ya sabe que formalmente se la van a llamar coordinaciones para la defensa de la cuarta transformación en tal distrito o en tal estado o en tal circunscripción. Ya hoy nuestro compañero eh, Arturo Cano en Astillero Informa nos dio un adelanto de algunos de los nombres de coordinadores, de supervisores de, de este tipo de... Eh, trabajos partidistas que se están realizando, pero hasta este momento lo que hay es um, este, um, eh, esta emisión que se anunció que mañana jueves se le daría la publicidad correspondiente, que hoy sería aprobada y que mañana sería dada a conocer. Le comento por otra parte que Cecilia Sánchez García renunció a Morena para sumarse al PRI. Ella es senadora por Campeche, llegó a nombre de Morena y ahora se pasa al PRI. Y siguen los eh, análisis, los estudios, eh, la discusión, la polémica, los dimes y diretes, las especulaciones, las hipótesis respecto a lo que sucedió en el Estadio Azul, ahora llamado Estadio eh, de la Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez, donde eh, pues no se pudo tener la asistencia deseada en un acto que iba a presidir Claudia Sheinbaum eh, como coordinadora general del movimiento de la 4T. Un segundito, por favor. Bien. Eh, vamos a seguir adelante con lo que hay en estos momentos, déjeme decir. Dice Carlos Mendoza, todos los diputados y senadores fueran unidos a hablar Decir aquí está el fondén, lo tiene la Sedena y Marina, y H gastar ese dinero bueno. No sé exactamente qué es lo que lo que se plantea ahí, pero bueno. Tolentino Vargas, Noé, ¿Eh? Alfredo, dice, pena que resultan nuestros políticos, son una barbaridad, cínicos, supongo, pero puso síndicos, vende patrias, qué dolor para el país. Bueno, bueno, pues hoy veo que está un poco aquí, eh. No, no entiendo muy claramente lo que aquí se menciona, pero bueno. Um, pues muchos comentarios, muchos comentarios que agradecemos. Eh, um, ¿Qué dicción de vos, Julio? Saludos, dice Tabo León. Órale, eh, gracias. Luis H. Ramírez, ese Carlos Mendoza es un loquillo. No sé qué ande diciendo el tal Carlos Mendoza, según dicen aquí pero bueno, pues así están las cosas. Bueno, pues seguimos adelante y nos vemos mañana en una emisión más de Astillero Informa. Mañana jueves tendremos información de lo que va sucediendo en Acapulco, en lo general, y vamos a tener también eh, información de lo que está sucediendo en Nuevo León con la licencia otorgada ya a Samuel García que tendrá efecto el próximo 2 de diciembre si Samuel García decide que siempre sí va a aceptar esa licencia, porque de otra manera, como ya le dije, pues está planteando eso de que, eh, pues solo era para salvaguardar su derecho, pero salvaguardarlo para ver si lo ejerce o no. Mm, mm, a ver, aquí dice Lila Valencia, dice hasta ahora lo único que se ve afectado es la zona hotelera, Julio, y ellos supongo tienen seguros, lo que realmente debería preocupar en la gente de las colonias populares. Sí, Lilia, eso, Lila, eso mismo he dicho, el hecho de que eh, hay que ver exactamente qué es lo que hay en las colonias populares, en las zonas alejadas del Acapulco residencial y hotelero, donde hubo destrozos, hubo problemas, pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede un poco más allá. Eh, Héctor Montoya dice Felicitaciones por mantenernos bien informados Y contrarrestar Información mm, mm, mm. Bueno, Carlos Mendoza Que anda muy activo según lo que veo Saludos desde el Estado de México Julio Buena Buenahondita, Roberto García No me provoque porque me pongo mi camiseta De progre buena ondita, A la menor provocación Gracias, gracias Creo que estas desgracias no deben politizarse Dice Roberto García eh, Araceli Miranda dice ojalá se apoye a las comunidades afectadas por el huracán, además de Acapulco. Bueno, eh, pues muchas gracias y nos vemos mañana de una a tres en Astillero Informa. Por esta ocasión, muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a quienes nos vean en diferentes horarios y en diferentes partes del mundo. Por esta ocasión, gracias y nos vemos pronto.